0: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros, que nos viene de Deña, a Eloy Miguel. Decía mucho tiempo que no lo teníamos por aquí.
1: Ya tenía ganas yo de estar aquí, ¿Vale? otra vez.
0: Entonces, hoy el título de la conferencia es de dónde venimos. Vamos ¿Va a disfrutar. Sí,
1: bueno, primero que nada, muchas gracias. gracias a todos por vuestra presencia. Y como no amigos de la India, como organización, por posibilitar que esto que va a ocurrir, ocurra. ¿De dónde venimos? Pretendo exponeros los últimos descubrimientos de la astrofísica. Respeto absoluto a todas las creencias, mitos, que nos expliquen y nos digan de alguna manera de dónde. Venimos. Por ejemplo, Dios Jehová tomó arcilla, la mezcló con agua y estructuró el cuerpo humano, etcétera, etcétera. En Centroáfrica piensan, creen, que su deidad, después de una comilona copiosa, vomitó. Y el resultado de la vomitera fue el universo, las estrellas los planetas, la tierra los seres humanos a los centroafricanos les resulta inverosímil, ridícula la creencia de que Jehová hizo de arcilla el cuerpo del ser humano como a, 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 los, a los creyentes de aquí nos resulta pues, ridícula la creencia de los centroafricanos no se trata de establecer aquí ningún tipo de creencia, ningún tipo en lo que en el conocimiento haya que depositar la fe, sino algo corroborado, demostrado y demostrable, constitutivo, por lo tanto, de un hecho científico. A esto es exclusivamente a lo que me voy a remitir, sin opinión personal a exponeros un hecho científico de cuál y cómo se desarrolla el principio de la vida. Empecemos, pues. Vamos a empezar esta exposición de, de dónde venimos o podríamos traducirlo también cómo empieza la vida con una creencia antigua sobre la constitución del cosmos. Se debe a Claudio Ptolomeo en el siglo II de nuestra era, pero no es que Ptolomeo la descubrió o emitió esta afirmación, sino que, como muchos de aquella época, hicieron una recopilación. ¿Te lo tapo? Bien, en su obra El Almagesto, que es un tratado matemático incluye este gráfico me detengo un par de minutos en él porque tiene noticias de interés aquí tenéis tres círculos tierra, agua y aire y el rojo, el fuego los cuatro elementos principales de Aristóteles luego siete los siete viajeros los siete planetas. Planeta significa vagabundo, viajero. Los siete planetas. El círculo en azul se conceptuaba como el de estrellas fijas, porque se creía que todas las estrellas del firmamento tenían una posición fija y no había movimiento entre ellas. Y luego, el último círculo en morado le llamaban el primum mobile donde está el alma la energía que alimenta o retroalimenta a todo lo que hay en su interior esa es la octava esfera de Aristóteles donde residían los dioses en el Olimpo cuando se refería a la tierra de ahí se derivan o pueden derivarse Todas estas creencias y afirmaciones respecto de siete energías, siete rayos, todo basado en el número siete. La Luna se creía hasta el 15 que era una esfera perfecta, sin cráteres. Gracias a Galileo Galilei, que fabricó su telescopio pudo ver que la superficie lunar era irregular y con cráteres. Pero lo más interesante, y por eso os lo traigo aquí, es que se creía que estaba formada por una sustancia, la quinta esencia, el alcaes, la sustancia génesis de todo lo que existe. Hoy, y es lo que os voy a exponer someramente, Sabemos, no creemos, podemos decir que sabemos que la quinta esencia, el origen de todo material mineral o material orgánico, por lo tanto, todo lo que tiene vida también, está en las estrellas. Vamos a ver por qué. Esta es una representación que una de la Vía Láctea el núcleo de la Vía Láctea hace que toda esta galaxia gire el sistema solar se encontraría en ese punto de ahí el sistema solar sol con sus planetas y todo lo que ello compone está rotando alrededor del núcleo de la Vía Láctea a 900.000 kilómetros por hora ¿alguien nota algo? no, yo no la tierra también tiene un movimiento de traslación alrededor del sol y otro de rotación pues uno de más de 100.000 kilómetros por hora y otro más de 60.000 tampoco notamos nada bien el año galáctico, es decir, el tiempo que tarda el Sol en dar una vuelta completa alrededor del núcleo de la Vía Láctea, para nosotros, metido con nuestro tiempo, son 250.000 años. ¿Cuál es la composición de todo este tinglado? Mm. 75% de hidrógeno. 24,8% de helio y el 0,02% restante está formado por elementos pesados. Todo reino mineral cuya combinación y asociación como veremos inmediatamente crea lo que llamamos vida. Hemos visto la composición de, no solamente de nuestro sistema solar sino de todo lo que hay más allá hasta donde podemos alcanzar de qué está compuesto vamos a ir desmenuzando todo esto y cómo comenzó en el centro de Italia está la montaña del Gran Sasso a unos 300 metros de profundidad hay una especie de laboratorio en el que han construido una esfera fijaros el tamaño de las personas de 14 metros de diámetro y cada uno de estos especies de esferas pequeñas que hay hay más de 6.000 es una agua pura que cuando le introducen cierta disolución para que se ionice detecta neutrinos del sol lo interesante de esto es que el, en el análisis de estos neutrinos hemos podido deducir qué edad aproximada podría tener de vida media un electrón. Todos nuestros cuerpos y todo, todo lo que llamamos materia, sabéis que está compuesta por átomos. Estos átomos básicamente tienen una estructura de un núcleo y luego una serie de orbitales en la que están orbitando electrones. Para que os hagáis una idea de la estructura de espacio vacío que contiene un átomo, si una lenteja la depositamos sobre el campo, sobre el medio de un campo de fútbol, las gradas estarían ocupadas por los electrones. Y todo eso es... Como veis hay muy poquita materia allí De eso estamos hechos El electrón tiene una vida media Gracias a lo que os estoy exponiendo en el gran saso De la friolera de 66.000 cuatrillones de años 66.000 millones, millones de millones de millones de millones de años nosotros vivimos mucho menos que eso, pero tenemos en nuestra constitución física unos elementos, entre ellos los electrones, que tienen esta enorme vitalidad. Podéis suponer qué significa eso en torno al tema de la reencarnación, en torno al tema de qué es lo que nos constituye, cómo está formado el universo, la importancia que podemos tener la vida media del protón todavía es mucho mayor que la del electrón pero no pretendo marearos con cientos de miles, de millones de millones, de millones de años luego hay dos tipos de subpartículas las llamadas quarks que forman a protones y a neutrones y estos tres elementos electrón, protón y neutrón es básicamente lo que configura un átomo de cualquier materia incluida la que nos constituye pues bien vamos a ver qué tiene que ver esto en el inicio de la vida y en qué es lo que hemos descubierto la vida de una estrella podemos resumirla rápidamente desde una lo que se llama nebulosa que es un espacio ocupado básicamente por protones y en la parte más externa de ese espacio se combinan con electrones forman gas hidrógeno por lo tanto una nebulosa en el centro lleno de protones como nuestro sol y luego un enorme conjunto de átomos de hidrógeno constituye esa nebulosa Debido a la temperatura y presión, todo aquello se compacta cada vez más, hasta que llega a formar una estrella cuyo tamaño de nuestro Sol se corresponde, digamos, desde un tamaño medio hacia abajo. Nuestro Sol es una estrella muy pequeña en comparación al resto de estrellas y todo eso, esos átomos de hidrógeno Están compuestos por esto Vamos a ver el proceso que siguen Y cómo desembocan en el origen de la vida En su fase final En lugar de que el hidrógeno Esté circunvalando a un núcleo de protones Este núcleo de hidrógeno Estos átomos de hidrógeno por presión y temperatura se fusionan. Cuando llegan a fusionarse dos átomos de hidrógeno, forman uno de helio. Y entonces empieza a, a sustituir aquel núcleo de protones por un núcleo formado exclusivamente por gas helio. Ahora es el hidrógeno el que está alrededor del helio y es el hidrógeno el que combustiona ilumina y lanza radiación entre ellas la radiación electromagnética el calor y luz y podemos analizar la, los tres tipos de radiación para deducir la cantidad de helio y de hidrógeno que contiene esa estrella para que os hagáis una idea la Temperatura a la que está combustionando este hidrógeno es alrededor de los 100 millones de grados. Nuestro Sol tiene 15.000 grados en su centro y 6.000 en su periferia. Por lo tanto, dista bastante de alcanzar esta temperatura. Dos átomos de hidrógeno como sabéis, compuestos por un protón en el núcleo y un electrón orbitando. Esos dos átomos de hidrógeno, debido a esa enorme temperatura y presión, se funden en uno solo. Los dos protones forman un único núcleo. Estos dos circulitos en rojo con, una, con un signo positivo son los dos protones, que para dar mayor estabilidad a ese núcleo, absorben de su entorno dos neutrones y los dos electrones que antes pertenecían cada uno a uno de los átomos de hidrógeno. Ya tenemos el helio. Vamos a ver cómo a partir de aquí se está formando la vida. Hay otro tipo de reacciones nucleares, pero la mayoritaria es que tres átomos de helio se fusionan y forman un átomo de carbono. Fijaros: 2, 2 y 2, 6 protones en un núcleo. 2, 2 y 2, 6 electrones alrededor de ese núcleo. 6 y 6 es el átomo de carbono. Que cuando se fusiona con otro átomo de helio, 6 más 2. 8 y 6 más 2 8 en el núcleo forman un átomo de oxígeno nuestro sol ¿no? no tiene ni bastante temperatura ni bastante presión es decir, gravedad para obligar a que estas fusiones nucleares ocurran por lo tanto, nuestro sol no puede crear ningún tipo de lo que llamamos materia ya tenemos hidrógeno, helio, carbono y oxígeno. La última fase de esta explicación es el nitrógeno. Cuando por el mismo proceso de fusión nuclear un átomo de carbono con otro de hidrógeno se fusionan y forman 6 más 1, 7, tanto de electrones como de protones. Ese es el átomo de nitrógeno vemos o a lo mismo qué tiene que ver esto con el principio de la vida os he dicho antes que el interior del sol tenía 15.000 grados me he equivocado son 15 millones de grados y 6.000 grados en su periferia la energía que emite el sol medida desde la tierra en vatios equivaldría a unos 400 billones de billones de vatios sin embargo esa energía no es suficiente para realizar los procesos que originan la vida lo que estamos contemplando estas nubes que emanan como surtidores de la superficie solar alcanzan los 500.000 kilómetros de altura estas nubes de gas ionizado, es decir, con cargas eléctricas, es la radiación electromagnética del Sol que nos llega a la Tierra. ¿Qué ocurre o qué puede ocurrir según los estudios de la astrofísica y respecto de la vida en el futuro del Sol, tanto respecto del Sol mismo como de la Tierra? Pueden ocurrir dos cosas el helio y el hidrógeno que hay en, la, en el Sol se están combustionando, por lo tanto consumiendo esto implica que va a aumentar se va a expandir el volumen de la actual esfera del Sol pero va a continuar esa combustión primera posibilidad que esa expansión de la superficie solar llegue a alcanzar a la Tierra y entonces se calcina, se quema por completo la Tierra. Segunda opción es que esa combustión, por lo tanto consumo de hidrógeno y de oxígeno, haga disminuir, de hecho lo está haciendo, la propia atracción gravitatoria del Sol si la atracción gravitatoria que son estas flechas pequeñas en azul, disminuye la tierra que rota alrededor, que se traslada alrededor del sol no va a tener la misma órbita que ahora porque la atracción va a ser menor, luego va a tender a alejarse de la superficie solar en cuanto se aleje y penetre en ciertas zonas del sistema solar, que ahora veremos cuáles son, la Tierra se va a congelar, y se va a convertir en lo que hoy conocemos como un cometa, básicamente hielo, o nos quemamos, o nos congelamos, cada cual, cada cual que elega. Todo esto es en base al estudio de qué es una nova una supernova y ahora empieza lo que se ha descubierto respecto del origen de la vida se llama Nova en el siglo XIX se acuñó ese término porque la estrella llamada Nova era más luminosa que el resto pero durante menos tiempo que el resto entonces se llamó Nova como que era Nueva y Supernova se sustituyó al nombre de Nova por la majestuosidad y la impresionante energía que se desprende de una Supernova he de deciros que es una de las últimas fases de la vida de cualquier estrella mediana, pequeña o grande un detalle muy curioso toda esta fusión atómica entre hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, etc., para formar elementos, hay dos combinaciones que predominan en todas, absolutamente todas, las supernovas que se han podido analizar. ¿Por qué, y esto es curioso, por qué en el núcleo de toda supernova, por lo tanto de toda estrella, casi al final de su vida, contiene una combinación de 13 átomos de helio. El helio tiene dos protones y electrones. 13 por 2 son 26. Un átomo con 26 elementos es hierro. Y 14, en lugar de 13, 14 de helio, 14 por 2 son 28 un átomo de 28 elementos es níquel ¿por qué todas las supernovas que se han podido analizar en su centro, en su núcleo tienen una, un predominio de hierro y de níquel? todavía no lo sabemos pero sabemos que es hierro y níquel por la espectrografía continuemos con el origen de la vida cuando la supernova llega a este estadio, llega a formar lo que se llama un pulsar, término acuñado en el 67, y se, llama, o se llamó pulsar porque está constituido por una especie de disco que está en constante vibración en cualquier dirección, pero en un movimiento vibratorio, y la característica del pulsar es que desde el centro de ese disco están emanando dos inmensos rayos de energía electromagnética en direcciones opuestas y de manera intermitente. Ahora salen los rayos, ahora cesan. Ahora salen, ahora cesan. De ahí que se llamó pulsar, porque está emitiendo pulsaciones después de que el pulsa vaya disminuyendo, disminuyendo la energía de estos rayos que emana llega a explosionar y desaparece, se pierde y todos los elementos hierro, níquel y todo lo que habrá que ahora veremos qué es se destruye su asociación atómica y pasa a ser aquello que vimos en el principio, electrones, neutrinos, quarks que formarán una nebulosa, se compactará y empezará de nuevo el proceso con hidrógeno, con helio, etcétera, etcétera. Estamos resumiendo muchos miles de billones y de billones de años, pero el proceso es esto. Las ondas La energía electromagnética de todos los pulses que estamos observando se corresponde con ondas radio. Si tenéis o habéis visto alguna vez la imagen del espectro de colores, veréis que a la parte izquierda está el color ultravioleta. La radiación ultravioleta, ya con una gran frecuencia, y a la derecha, el rojo, el infrarrojo, con una gran longitud de onda. Pues bien, las ondas radio pertenecen al infrarrojo, con muy poca frecuencia, pero con una enorme, inmensa longitud de onda. Esta es la característica de toda emanación electromagnética de un pulsar. Vamos a la composición de la Tierra y a ver qué tiene que ver en todo el principio de la vida, básicamente cinco capas, la más externa o superficial, de unos 50 kilómetros de grosor, le sigue y recubre a otra que es la más gorda, la llamada astenosfera, y la característica es que, Dentro de la astenosfera hay el llamado manto, que ya forma parte del núcleo, y dentro de ese manto una especie de esfera que es el núcleo propiamente dicho, de unos 6.800 kilómetros de diámetro, y permanece alrededor de los 5.000 grados. Característica, el núcleo está formado básicamente por hierro-níquel, ¿Os recuerda a una estrella? Básicamente por hierro y níquel y luego elementos radiactivos. Torio, bario Estos elementos radiactivos hacen que tanto manto como núcleo no giren a la misma velocidad a la que gira en el movimiento de rotación sobre sí misma tanto la astenosfera como la capa superficial. Esta diferente velocidad de giro hace que todo el conjunto de lo que llamamos planeta Tierra actúe y funcione exactamente como una dinamo, genera electricidad. Este es el origen del campo electromagnético terrestre. La característica del núcleo es que es sólido. La característica del manto, que es la parte externa del núcleo, es que es líquido. Esto está elementos en fusión, están fundidos. Toda esta composición terrestre hace unos 4.000 millones de años hacía que en la superficie de la Tierra apareciera una enorme cantidad de gases entre ellos, predominaban tres, el metano, el amoníaco, y el vapor del agua. Ahora veremos de dónde sale el agua. El vapor era por de la enorme temperatura de la Tierra entonces, evaporaba el agua que pudiera haber. Pero lo interesante es que habían moléculas inorgánicas, es decir, átomos de elementos de la tabla periódica del reino mineral ...asociados entre ellos... ...y entonces forman moléculas... ...pero inorgánicas... ...aún no hay vida... ...estos elementos... ...combinados con la enorme actividad... ...radiactiva de la atmósfera de entonces... ...manifestada como tormentas eléctricas... ...una inmensa cantidad de rayos... ...con un inmenso potencial eléctrico. A través de la enorme cantidad de erupciones volcánicas con el calor que producía y la cantidad de gases que derramaba la atmósfera, junto con la radiación solar que modifica el campo magnético terrestre, veis que el campo magnético terrestre cuando mira al Sol está forzado a contraerse. ¿Verdad que parecen las alas de un ángel? Sí. Y la parte contraria que, digamos, está de espaldas al Sol es muy larga. No cabe en la diapositiva. Es muy larga. Porque el mismo viento solar hace que se deforme el campo geomagnético terrestre en la dirección opuesta en la que funciona o circula ese magnetismo solar. bien metano, amoníaco, vapor de agua y todo esto combinado hace que se fusione y exactamente esto cuatro átomos de hidrógeno dos de carbono dos de oxígeno y uno de nitrógeno justo en ese orden y en esta estructura molecular no en otra ¿y esto qué es? un aminoácido el aminoácido es el principio de cualquier cosa que tenga vida cualquier cosa orgánica si es así se forma un aminoácido ya hemos visto que en la atmósfera primigenia de la tierra ¿cómo originó la formación de un aminoácido? pregunta ¿os imagináis la cantidad de combinaciones que que han debido de ocurrir entre estos hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno, pero que ninguna de ellas forma un aminoácido, hasta que por fin ocurre precisamente esa en la que che, se produce un aminoácido. Continuemos. Cuando dos aminoácidos, tres, cuatro, una ingente cantidad de aminoácidos se reúnen en un conglomerado forman una cadena de aminoácidos eso, una cadena de aminoácidos es una proteína vamos avanzando en la vida cuando una cadena de aminoácidos forma una proteína pero con unas combinaciones muy específicas ya que las proteínas no son todas iguales aunque tengan el mismo nombre solamente con que esta esfera la sustituyamos por otra de otro color esa, esa cadena de aminoácidos cambia de proteína y ya no es la misma por lo tanto veis una precisa combinación entre carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Una precisa combinación entre moléculas ya orgánicas, pero que formen aminoácidos. La misma precisión ha debido de ocurrir y qué cantidad de combinaciones entre aminoácidos se han debido de producir para que se pudieran reunir diversas proteínas asociándose es decir, creando amistad entre ellas y las que no creaban amistad no formaban lo que vais a ver que forman ADN una cadena de proteínas forma un ADN el ADN, la doble hélice el átomo permanente esto es el registro vital el registro de las instrucciones genéticas de cualquier ser al que llamamos viviente. Y hemos llegado a un posible principio de la vida. Vamos a ver qué ocurrió en ese principio de la vida para que los que estamos aquí se calcula que estamos en la superficie de la Tierra hace año más, año menos, 380.000 años, ¿Qué ha debido de ocurrir y si esos 4.000 millones de años de evolución de nuestro planeta, lo pudiésemos resumir, fijaros la aberración en un día en 24 horas a ver en qué momento hemos aparecido nosotros desde cuándo estamos aquí, estamos pensando y haciendo lo que hacemos desde cuándo si esos 4.000 millones de años de evolución terrestre los pudiéramos resumir a 24 horas. Vamos a contemplarlo. En ese hipotético día, desde las 12 de la noche del día anterior hasta las 4 de la madrugada, todo es plasma, todo es magma. Esa enorme cantidad de temperatura, Hacía imposible la existencia de lo que hoy llamamos vida. Han pasado cuatro horas de nuestro día hipotético. <risa> Primera sorpresa. Desde las cuatro de la mañana hasta las ocho y media de la tarde ¿eh? no hemos aparecido aún nosotros. A las ocho y media de la tarde empiezan a formarse por asociación los primeros organismos no ya unicelulares sino multicelulares. Se han tenido que formar primero los unicelulares. Una sola célula con determinado número de moléculas y cada molécula con determinado número de átomos. Ya hemos visto cómo se formó un átomo. En las estrellas. Bien, estamos a las ocho y media de la tarde. Empiezan los primeros organismos celulares. Avancemos. A las ocho y media empiezan a aparecer las primeras plantas, pero acuáticas. ¿Por qué acuáticas? Porque es el único lugar del planeta bajo el agua donde hay oxígeno. Afuera hay muy poquito muy poquito oxígeno todavía predominan metano, amoníaco, etc. todavía no puede haber nada de lo que hoy llamamos vida y estamos a las ocho y media de la tarde cuando faltan diez minutos para las nueve en el agua también empiezan ya esos organismos multicelulares a crear Trabajos específicos dentro de cada grupo de células. Es decir, un conjunto de células se trata de tratan de captar alimento, otro conjunto de digerirlo, otro conjunto de impulsar movimiento a estos seres. Un conjunto molecular en el que cada grupo de moléculas tiene un trabajo definido. Esto ya empieza a parecer un ser vivo pero todavía no hay un ser humano sobre la tierra. Y estamos a 10 minutos de las 9 de la noche de nuestro hipotético día. A las nueve y 5 comenzarían a aparecer los primeros trilobites, ammonites, etc. Todavía seres acuáticos. A, la, a los 5 minutos antes de las 10, empiezan a salir a la superficie de, la tierra, de la, del agua las primeras plantas porque hay tal cantidad empieza a haber oxígeno en la atmósfera y las plantas que antes lo captaban del agua ahora empiezan a salir del agua para captarlo en el aire no ya en el agua y estamos a 10 minutos a 5 minutos de las 10 de la noche. A las 10 y 15 empiezan a proliferar una gran cantidad de seres del reino animal, todavía no humano. Y el tamaño de las libélulas era de varios metros de longitud. El tamaño de los animales era descomunal. Había una razón. Todo eso constituye lo que hoy llamamos bosque carbonífero. Y la razón de ese tamaño descomunal del reino animal era porque el oxígeno era de un 38%. Cuando hoy no llega al 20%. Luego, si había tanto oxígeno, prácticamente el doble que hoy en la atmósfera terrestre, hacía falta o permitía el desarrollo de animales que consumieran grandes cantidades de este oxígeno llegamos a las 11 de la noche de las 11 a las 11 y 35 continuamos con lo descomunal empiezan a existir los dinosaurios porque son tan grandes y hay tantas plantas que comer que hacen falta enormes cuerpos que las devoren el reino vegetal tiene una exuberancia inusitada de ahí la existencia de los dinosaurios. Pero fijaros, apenas media horita de nuestro hipotético día, los dinosaurios apenas media hora. Las teorías que parecen más certeras hoy en día es que hace unos 64 millones de años un gran asteroide chocó cerca de la península del Yucatán. En México provocó un enorme cráter de más de 200 kilómetros de diámetro, produjo una onda expansiva tan poderosa que se afirma que se extinguieron, entre otros seres, los dinosaurios. Estamos a las once y media de la noche pasadas. Todavía no hay ningún ser humano. Todavía Jehová no ha fabricado. Mm, cualquier llegamos a 20 minutos antes de las 12 de la noche por fin empiezan a aparecer los primeros mamíferos animales que ya no, no, no necesitan consumir tanta planta ya no existe ese bosque carbonífero ya se han extinguido los dinosaurios pero empiezan a proliferar en la superficie de la tierra los mamíferos ...por fin... ...cuando falta... ...un minuto... ...y quince segundos... ...para que finalice nuestro día... ...empiezan a aparecer... ...los primeros opinidos... ...y ya os he dicho que esto... ...se calcula unos 380.000 ...años atrás... ...la evolución darwiniana... ...del mono, de los primates... ...el ser humano... ...andar cuatro patas... ...o andar erguido... Neandertal, sapiens, etcétera, etcétera. No vamos a pararnos en eso. Pero ya tenemos una base para sentar cuál es el principio de la vida sin mitos, sin creencias, sino a modo de información. Y cada cual que continúe queriendo lo que le vale, parezca más oportuno. Esto no es más que información. Cada cual la usará como crea oportuno usarla. ya hemos visto en qué momento en ese hipotético día aparecen los primeros homínidos sobre la Tierra. Pero hemos dicho que hay, hay agua en la Tierra. Hace cuatro mil millones de años había vapor de agua, entre otras cosas. ¿De dónde procede ese agua? Sería largo de explicar, pero os lo resumo en esta diapositiva. Este es el sistema solar, el heliocéntrico, por supuesto, desde Júpiter hacia el, la exterior, hacia la parte exterior, tenemos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Desde Júpiter hasta Neptuno y más allá, hay muchísimo, muchísimo hielo. Y los enormes campos gravitatorios de rotación generados por estos cuatro planetas hacen no solo que se desprenda hielo, de sus superficies sino que en la parte de influencia gravitatoria de toda su atmósfera pueden de un lugar absorber y del otro diametralmente opuesto repeler gran cantidad de hielo esta es la forma en la que el hielo llegó a aquella atmósfera primigenia de la Tierra cuando todavía era magmática. Se incrustaba en la superficie terrestre magma y automáticamente se evaporaba. Pero ese vapor permanecía en la atmósfera terrestre junto con metano, amoníaco, etc. En 1953, un par de científicos estaban empeñados en descubrir si era verdad que la química inorgánica no tenía conexión con la orgánica. Y que cualquier religión que afirmaba una creación del ser humano y de todo lo viviente, por lo tanto de todo lo orgánico, mm -hmm. te, podría tener razón. Se les ocurrió en un matraz aislar metano, amoníaco y vapor de agua. Y aquellas rayos, tormentas eléctricas, radiación solar, se les ocurrió simularlo con dos electrodos entre los que hacían pasar una corriente eléctrica y entre sus extremos saltaba un arco voltaico, es decir, un pequeño rayo de una tormenta. Al cabo de ciertos, cierto tiempo, unas horas, empezaron a ver que aquella composición de metano, amoníaco y agua se coloreaba de manera diferente cuando el color ya no pasaba a más analizaron aquel líquido aquella mezcla oye, eso era un aminoácido llegaron a ver que algo que es inorgánico y pertenece al elemento del reino mineral ha originado algo que pertenece al reino de lo orgánico lo cual quiere decir que es verdad que lo inorgánico genera a lo orgánico cuando se produzcan las circunstancias adecuadas que ya hemos visto cuáles son ya sabemos por qué hay agua en la Tierra se calcula que toda el agua que existe en el, en el planeta cabría en una esfera equivalente a la Luna el tamaño de la esfera, de la esfera lunar podría albergar toda la cantidad de agua que, pues, que hay en la Tierra. ¿Cómo ha obtenido y continúa haciéndolo energía, la naturaleza? Básicamente, a través de dos sistemas. El utilizado por los seres llamados autótrofos y los llamados heterótrofos. Vamos a ver muy sencillamente en qué consiste en dos sistemas el de, el de la fotosíntesis que es absorber luz solar y CO2 para emitir oxígeno y vapor de agua básicamente es este el sistema pero quiero significaros un detalle podríamos enumerar muchos detalles pero uno muy importante cuando llega primavera, el reino vegetal está absorbiendo de la luz solar, del espectro luminoso solar, los colores rojo y azul. Y las plantas en sus hojas están reflejando el color verde. De ahí que en primavera, veamos los brotes verdes, veamos el reino vegetal con un predominio del color verde. Porque lo vemos todo de, de un determinado color, gracias a que es el color que no absorbe esa planta, el que refleja. Y ese color reflejado en primavera es verde. Sin embargo, cuando llega otoño, es al contrario, empiezan a absorber la radiación verde, que se caracteriza por tener frecuencia y longitud de onda equiparables. El rojo tiene gran longitud de onda y pequeña frecuencia. El azul es al contrario. Gran frecuencia, pequeña longitud de onda. En otoño las plantas absorben el color verde y reflejan el azul y el rojo, que combinados vemos tonos de marrones. El oxígeno Molecular, aquellos ocho protones y ocho electrones, es tóxico. No podemos respirarlo, nos moriríamos. Hace falta que se fusionen dos átomos de oxígeno para que formen una molécula. Y es esta molécula la que podemos incorporar a nuestros pulmones. Luego veis que el oxígeno molecular O2 es lo que estamos respirando pero cuando ese oxígeno molecular se fusiona con un átomo de oxígeno forma otra molécula el O3 el O3 es el ozono ese olor que se desprende de la superficie de la tierra cuando ha calentado a la tierra el sol y llueve y emana una, un olor especial, eso ese olor es ozono bien sin la capa de ozono en aquel tiempo primigenio en el que todavía no era suficiente el oxígeno y no habían plantas que salieran fuera de la superficie del agua, no había bastante ozono toda la vida todo lo que era ser vivo era acuático no había nada fuera porque no había todavía ozono. La función que tiene el ozono respecto de la vida y para mantenerla es que hace que de los rayos UV, los B no alcancen la superficie terrestre y solamente lleguen los A, son los no perjudiciales. Estos nos quemarían por completo. Y es la capa de ozono la que evita que los rayos UVA-B no penetren en la superficie terrestre bien el otro sistema que utilizan es la respiración nosotros respiramos y absorbemos oxígeno devolviendo CO2 al dióxido de carbono por lo tanto este dióxido de carbono es el que absorben las plantas junto con la luz solar veis que se cierra el ciclo pero un dato curioso. Y es que en nuestro cuerpo cuando respiramos incorporamos moléculas de oxígeno en los pulmones se combinan oxígeno y carbono formando el CO2 que al expirar lanzamos a la atmósfera. Pero no solamente lanzamos CO2 sino que en nuestro organismo liberamos energía y una parte de esa energía es calor precisamente el calor que nos mantiene vivos cuando dejamos de incorporar oxígeno no emitimos CO2 cesa el calor que estamos de manera natural produciendo y que nos hace permanecer en estado vital por eso en la muerte nos enfriamos porque hemos cesado esta liberación de energía que se produce entre absorber oxígeno y devolver CO2 bien el carbono como veis es uno de los cuatro elementos que forman la vida pero un detalle sobre el carbono Precisamente sobre el carbono 14 ¿Qué utilidad le encontramos Respecto de la vida Al carbono 14 El carbono 14 Tiene el, el Número 14 Porque por ser carbono Tiene 6 electrones Y 6 protones Pero dentro del núcleo Tiene también No se ve Ocho neutrones Luego el núcleo en total tiene 14 corpúsculos, 6 protones y 8 neutrones. De ahí que se le llame carbono 14. Veamos. En la atmósfera hay también nitrógeno, pero también nitrógeno 14. Es decir, el nitrógeno tiene 7 protones que junto con 7 neutrones me forman el nitrógeno 14 que por efecto de la radiación solar se descompone y uno de esos electrones se va a la atmósfera y uno de esos protones también y en lugar de siete se quedan seis protones y electrones y me forma el carbono pero continúa siendo catorce como acabamos de ver entonces entonces la conversión de nitrógeno en carbono se produce de manera natural y sintetizada por el sol, por la radiación solar. Es necesario, tanto uno como otro, para que continúe la vida, se produzcan tanto la respiración como la fotosíntesis. Y en los seres vivos, nosotros incluidos, estamos incorporando en nuestros tejidos carbono 14 y se sabe exactamente qué cantidad cuántos átomos de carbono 14 constituye el tejido de un ser vivo o ha constituido en el momento en que estaba vivo ¿qué uso le damos a eso? pues sabemos que la vida media la vida de un átomo de carbono 14, es de 5.730 años. ¿Qué significa? Que si analizamos un esqueleto y vemos que sus huesos formaban parte como tejido óseo de aquel animal, vemos la cantidad de carbono que contiene. Si contiene la mitad, es que han pasado 5.730. Si contiene la cuarta parte es que han pasado el doble de 5.730 años y así sucesivamente. Así determinamos la edad de un fósil, año arriba, año abajo, porque al morir un ser vivo deja de incorporar carbono 14 y se queda con cierta cantidad y sabemos cuál es esa cantidad de ahí que podamos determinar con bastante precisión en qué época ha podido vivir ya hemos visto cómo se origina la vida ¿qué es la vida? múltiples definiciones podréis encontrar pero fijaros en esta la define como dos cualidades la vida es el resultado de un proceso químico que acabamos de observar y es el resultado de otro proceso fotoeléctrico que también lo hemos visto en forma de fusión de átomos y fusión de elementos subatómicos. Luego, eso que llamamos vida es el resultado de dos procesos, uno descrito por química y otro por un fenómeno fotoeléctrico estos dos procesos que originan todo tipo de vida se denominan que tienen tres dominios o se manifiestan de tres maneras lo llamado las llamadas bacterias arqueobacterias y eucariotas tanto bacteria como arqueobacteria y nosotros estamos formados de estos elementos que nos han generado a lo largo del de tiempo, las llamadas procariotas son tanto bacterias como arqueobacterias y luego vienen las eucariotas. Cariota, procariota, textualmente traducido es antes de la nuez. Eucariota después de la nuez. ¿Qué es la nuez? El núcleo. La nuez es el núcleo. ¿Por qué se diferencian entre procariotas y eucariotas? En que toda célula que tiene un núcleo, le llama nucleoide, no definido por ninguna membrana, es decir, no está aislado del resto del cuerpo celular, todo eso es una procariota. Y tenemos muchísimas procariotas. Y aquellas células que te, sí que tienen una membrana celular que delimita perfectamente y cierra el núcleo del resto del cuerpo de la célula son las eucariotas. Como veis, una eucariota, por tener esa membrana que aísla el núcleo, define qué función hace el núcleo y qué no la hace en la procariota. Hay una función celular, pero no hay dos funciones, la del núcleo y la del cuerpo de la célula, como en el caso de la eucariota. Luego, si es un sistema biológico mucho más complejo, el de la eu que el de la pro, a nosotros que somos... Sistemas enormemente complejos nos constituyen mayor número de células eucariotas que no de procariotas. Pero no hay que olvidar que estas han generado aquellas. Luego de estas provenimos. Hoy en día, eh, en la década de los 70, se descubrió los batiscafos que podían bajar a grandes profundidades en los océanos que habían unas emanaciones volcánicas que al salir los gases iban solidificando y formando a cierta altura chimeneas fumarolas y en el extremo de la fumarola salen los gases básicamente gas sulfídrico pues bien se creía que allí era imposible que hubiera nada, ni eucariota ni procariota, nada que tuviera vida. Porque ese ácido sulfídrico impide cualquier modo de vida conocida hasta entonces. Y porque la temperatura alrededor de esta fumarola es de aproximadamente 100 grados, agua limpiendo se creía que en esas condiciones no podía haber nada vivo pero cuando se empezó a analizar justo en la boca de la fumarola se vio que, oh, allí había bacterias allí hay seres vivos cuya función y alimento constituye en oxidar ese ácido tan corrosivo que es el sulfídrico para descomponerlo y absorber sus componentes químicos y así viven y no les importa estar calentitos viven la mar de Augusto pues bien si hemos descubierto anteayer que lugares donde no creíamos posible la vida que sí queremos que hay lancemos eso al futuro lugares donde hoy no ni siquiera sospechamos que puede haber vida, puede haberla. Por lo tanto, no es correcto afirmar, pero tampoco es correcto negar. Simplemente, lo que hoy sabemos llega hasta aquí. Anteayer no sabíamos dónde llegaba. Afirmar lo de anteayer no es correcto. Y lanzar lo que sabemos hoy como correcto para pasado mañana, tampoco lo es. Así sería quizá correcto manejar toda la información de la que disponemos. Fijaros cómo se forma un ADN. Esa cadena de proteínas, esa cadena de aminoácidos, esos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que los forman y empezamos a retroceder al principio de toda la exposición. Un ADN está formado por cuatro tipos de proteínas. Lo cual quiere decir que aquellos átomos se han tenido que formar en una precisa combinación. En la más mínima variación hace que cambie la proteína y ya no hay ADN. Adenina, tinina, guanina y citosina son los nombres de las cuatro proteínas que definen a todo ADN. Por lo tanto, escriben con esas cuatro letras todas las variantes de cualquier ser vivo. Es como las letras del abecedario con las que se puede escribir cualquier frase y se puede expresar. Aquí lo mismo, pero solo con cuatro. Che y coincide también con cuatro elementos del reino mineral que combinados de manera distinta originan cuatro proteínas, y eso es el ADN. Toda nuestra genética, tan simple pero tan compleja a la vez. Cuando la proteína llamada timina cambia un ápice, un poquito, formando de otra forma precisa y con esa combinación exacta otra proteína que llamamos uracilo las demás permanecen constantes pero cuando la timina se sustituye por otra variante que es el uracilo ya no es ADN sino ARN ¿de qué nos sirve el ADN y el ARN? imaginaros a ver si está aquí en una diapositiva. No, os lo digo de palabra. Que aquí a la derecha tengo el ADN, aquí en medio está el ARN y aquí a la izquierda está la proteína. El idioma que habla el ADN es completamente in... ininteligible, no lo puede entender la proteína. Y necesita al ARN para que le sirva de intérprete. Cuando el ADN tiene que cambiar le dice a la proteína cambia tu estructura molecular y cambia de proteína. Pero como la proteína no sabe lo que le está diciendo es el ARN el que dice Oye, proteína, que el ADN está diciendo esto. Y cuando la proteína ha cambiado le dice Oye, ARN, dile al compañero ADN que ya he cambiado y tal. Y el ADN incorpora ese cambio a su estructura genética. Cuando pensamos de manera distinta y somos capaces de generar una acción distinta de la que estamos realizando, no solo se produce un cambio en la proteína que está consumiendo nuestro organismo físico, sino en nuestra estructura genética, en nuestro propio ADN. Cambia solamente porque cambies un poquito de pensar, pero ojo con la cualidad de que conviertas en acción aquello que acabas de pensar y es novedoso. Si no lo conviertes en acción, ni cambiará tu proteína, ni cambiará tu genética de ADN. Por lo tanto, es inútil el ARN, si no hay nada que traducir. ¿Veis el sistema? Pero el sistema depende de aquí. Depende de que queramos cambiar. No estamos de acuerdo con una situación, provoquemos otra nueva. Cambiamos, pensemos en una nueva situación ese cambio empieza a conectar neuronas en nuestro cerebro que no estaban conectadas hasta ese momento y hace que esté aumentando el magnetismo cerebral por esa la sencilla razón de que están activas mayor cantidad de neuronas que antes y cada una de ellas emite un impulso eléctrico la suma de esos impulsos eléctricos genera un campo magnético cerebral que aumenta de acuerdo al número de neuronas activas. Un cambio provoca, es el acto que mayor número de neuronas activa y conecta por primera vez. Y ese cambio, cuando se lleva a la acción esto es el otro 50% provoca una absorción de distintas proteínas por parte de nuestro metabolismo. Es entonces cuando la proteína le dice al ARN, ¡eh muchacho, dile al compañero ADN que yo acabo de cambiar así! Luego, que adapte ese cambio a mis planos genéticos. De manera de que aparentemente soy la misma persona pero mi estructura proteínica no es la misma, mi estructura genética tampoco lo es. Y si eso se traduce en que un electrón tiene una vida media de 66.000 cuatrillones de años, ese electrón que forma parte de esa proteína que acaba de cambiar, tendrá la experiencia de ese cambio y cuando vuelva a formar parte de otro organismo, sea del que sea y sea donde sea, llevará esa experiencia de cambio al nuevo organismo. Por lo tanto, la asociación atómica que se producirá después no puede ser la misma que la que era. Ha evolucionado y todo se evoluciona porque hay aquí un cambio de pensamiento y produce un cambio. Estamos, quizá, desde este punto de vista, constantemente originando vida o, al contrario, constantemente reproduciendo vida en las mismas condiciones. Continúa el hambre en el mundo, continúa el dolor, continúa el sufrimiento. Puede que tenga alguna raíz, en que no cambiamos lo suficiente una curiosidad para relajarnos un poquito en la Antártida en esa zona que tenéis señalada en un círculo azul se descubrió en el 90 un lago a cuatro kilómetros bajo hielo el lago se llama Vostok. Aquí tenéis una radiografía, que no fotografía, de la forma del lago. Como veis es alargada, pero tiene una longitud de unos 250 kilómetros. Es bastante grande. Este lago Vostok está justo debajo de la estación rusa del mismo nombre llamada estación Vostok y justo debajo está este lago que lo tenéis ahí en azul hay como os digo una capa de 4 kilómetros de hielo este hielo se calcula una edad de unos 420.000 años si la vida sobre la tierra los humanos, ese minuto y 15 segundos del hipotético día traducido a la edad real, 380.000 años, lo que contiene este hielo es más de 100.000 o unos 100.000 años más antigua que la aparición del ser humano sobre la superficie de la Tierra. Interés encontrar que hay ahí perforaciones y esas perforaciones llegó un momento en que, mira, aquí hay agua. Perforaron en otro lado. Mira, continúa el agua. Aquí también, aquí también. Ah, pues es la misma agua. Está comunicada, tiene la misma composición. Esto es un lago. A ver, ¿cuán de grande es este lago? Bueno, tiene 1.200 metros de profundidad de agua en su parte más profunda pero continúa como agua no es hielo ¿por qué se mantiene como agua? porque la presión gravitatoria del hielo sobre la superficie lacustre es tal de unas 350 veces mayor que la gravedad de la superficie de la Tierra eso hace que permanezca como agua pero lo interesante viene en que al extraer parte de ese agua, las primeras muestras que se analizaron daban señales de que ahí dentro de ese lago hay bacterias vivas que están viviendo en esas condiciones, con una gravedad insoportable para cualquier ser vivo conocido en <coughs> la actualidad, 350 veces mayor que la gravedad en la superficie de la Tierra. Con una temperatura y condiciones... Que os lo podéis imaginar... Pues ahí bajo... Ahí, hay seres vivos... Que viven en esas condiciones... Como vieron... Que al extraer... Muestras del agua... A lo largo de los 4.000 metros... Esta se contamina... Han tenido que idear... Sistemas... Para que la, la, el bombeo de agua... A través de capilares muy pequeña cantidad de agua pero de una composición tal, cristalina para que no contamine para que no penetre nada de alrededor y que no se produzca un contacto progresivo con la atmósfera terrestre pero no solo eso sino que como se vio que lo que se analizaba eran restos de bacterias llegó a comprenderse que era el enorme cambio fuerza gravitatoria lo que estaba matándolas han producido unos tubos capilares que permanece constante esta enorme presión gravitatoria hasta que sube a la superficie y se conservan en otros recipientes en los que se reproduce la misma presión y temperatura que aquí en el fondo y así se ha podido ver que hay bacterias vivas de qué y cómo están viviendo pero lo interesante es que allá donde creíamos que era imposible la vida se está produciendo luego volvemos a lo de antes no podemos afirmar ni negar sí que podemos argumentar y para poder argumentar hacen falta datos por fin voy a terminar con la historia de un átomo de carbono aunque os parezca más o menos simpática y rápida es absolutamente real la historia de cualquier átomo de carbono y como sabéis forma parte vital de uno de los cuatro elementos que nos componen podría empezar en que ese átomo de carbono ha pertenecido a un dinosaurio y quizá a este colmillo o a cualquier otro pero ha pertenecido a un ser muy bien este ser ha muerto se ha descompuesto bacterias han descompuesto no sus elementos constituyentes sino la asociación de estos elementos para que esta asociación constituya lo que llamamos Tyrannosaurus rex por lo tanto, lo que se destruye por parte de la bacteria o por parte del sistema de incineradora no es el elemento atómico. 300-400 grados son insuficientes para destruir un átomo. Pero sí que destruye la asociación atómica. Por lo tanto, las bacterias, como el fuego, pueden destruir cualquier asociación de cualquier ser vivo. Muy bien, ya tenemos al dinosaurio todo descompuesto y desechito. Continuemos con nuestra historia. Todos estos átomos disociados han formado parte de la superficie de la Tierra donde el animal murió y se descompuso. Llueve, la lluvia arrastra esos átomos por lo tanto ha podido arrastrar a nuestro amigo el átomo de carbono a un río el río desemboca en el mar en el mar se concentran átomos entre ellos más átomos de carbono que por ser elementos más pesados que la densidad del agua regresan al fondo marino y forman un sustrato fango en el que continúan descomponiéndose asociaciones atómicas, pero no los átomos. Luego, nuestro átomo de carbono, si al descender al fondo marino, estaba asociado a otros átomos, hay otras bacterias aquí que descompondrán y desharán esta asociación. Pero nuestro átomo de carbono continúa tan feliz aquí, sin ningún tipo de cambio. Ese fondo marino, el mar igual que hoy es tierra y antes ha sido mar, o al revés, debido al movimiento de placas tectónicas. Nuestro átomo de carbono ha podido salir a la superficie y salir del medio acuoso y formar parte de otro terrestre. Si está en el fondo de la Tierra a cierta profundidad, puede salir a la superficie en cualquier erupción volcánica. Y la temperatura del magma volcánico no es suficiente para destruir a un átomo. Hemos visto que hacen falta 100 millones de grados para que un protón se una a un electrón y forme un átomo de hidrógeno dos átomos de hidrógeno se junten y formen otro. Día. Luego, esos pocos miles o decenas de miles de grado magma, de un magma no puede destruir a un átomo sin su asociación con otros átomos. Bien, bien sea por movimiento tectónico o por erupción volcánica, nuestro átomo de carbono se incorpora a la Tierra en condiciones, digamos, más o menos normales. Algún Pallés resulta que en esa Tierra cultiva verduras, espinacas. Y resulta que esas espinacas se las come, te las has comido cuando eras niño o niña. Y hoy en día, aquel átomo de carbono que pertenecía al dinosaurio que pasó en un río al fondo marino ha aflorado la superficie se ha incorporado a la estructura física de unas espinacas y te las acabas de comer hoy aquel átomo de carbono puede formar parte de una de las neuronas de tu propio cerebro formaba parte del cordillo de un dinosaurio el átomo de carbono tiene seis electrones y seis protones hemos visto la vida media de un electrón es muy lógico pensar que ese átomo de carbono ha podido pertenecer antes de al dinosaurio a saber Dios sabe qué persona ser e, o elemento pero seguro que hay un, una relación directa entre el reino mineral o inorgánico y el orgánico que origina la vida y la, la vida hemos visto que se origina a través del reino mineral y en las estrellas podríamos resumir quizá todo esto en una frase en una conclusión he elegido una frase debida a María Fonetmer y la estáis leyendo cuando llega el tiempo en el que se podría ha pasado el tiempo en el que se pudo. me parece una frase admirable. hemos hecho un recorrido de un pasado en el que hemos visto cómo se origina la vida y ¿qué viene a decir esto? no perdamos el tiempo porque en cuanto llegue el momento en que ahora podría hacer resulta que ya ha pasado el tiempo en el que podrías hacerlo y nuestro tiempo es extremadamente insignificante respecto del tiempo de lo que acabamos de ver que es la evolución de las estrellas del cosmos de todo lo que formamos parte y de todas las circunstancias de las que nosotros somos otra parte muchas gracias por haberme atendido y por vuestra atención estoy a vuestra disposición para resolver alguna duda o alguna pregunta fácil que no la sepa. Sí. Muchas gracias por sí. vuestra sí.
0: atención. pregunta. Mira, según esto, eh, ¿qué, ¿qué sería conveniente cuando morimos, el confundirnos o el, el, el que nos encierren? ¿No? Porque ¿no? sí. sí. si luego si, pues vamos, vamos a formar parte de los demás. No sé si un
1: no, es que no voy a, mm, a definir qué es mejor. Eh, no voy a. Eh, ¿Qué es mejor? decidir si que es te ¿Qué por por de... No, vida
0: de... por el tema no, del carbono. Pero
1: que no, no, no. No, no, es que independientemente de que nos incineren, incineren nuestro cuerpo, o de que nos entierren eh, la descomposición o asociación molecular se va a producir en la incineración más rápida que en el otro modo, pero el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, entonces la, la, la utilidad de un átomo de carbono o de los elementos que nos constituye y lo que es más importante la experiencia acumulada durante nuestra vida de los cambios que hemos sido capaces de hacer porque hemos convertido un pensamiento en acción y esto ha iniciado un movimiento en la proteína para que el ADN cambie esa experiencia de cambio genético aunque ya no tengamos hijos no os preocupéis lo va a recoger la propia naturaleza humana durante el tiempo de evolución humana es preciso y, 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 y no está demostrado pero parece que el ámbito de probabilidades de que esto suceda así es muy alto dependiendo de todo lo que os acabo de exponer parece que lo más lógico y hablemos en estos términos sea que se produzca ese legado de la capacidad y el esfuerzo que hayamos sido capaces de infundir a lo largo de nuestra vida, no nos quepa la menor duda de que lo va a recoger el resto de la humanidad, ya que nuestros propios constituyentes han tenido necesariamente que pertenecer a otros seres de cualquier otro reino, no solamente del humano, y os, no sé si lo he contado aquí alguna vez, pero acostumbro a, en estos términos, contaros un, un hecho. Cuando un científico aísla a un protón en su laboratorio y de un grupo de protones deja uno solo, fijaros bien, llega un momento en que no sabe en qué segundo, en qué minuto, y de dónde vendrá, pero ese protón absorbe a un electrón. Y si hay dos protones, son dos electrones. Y así sucesivamente. Es decir, estamos creando átomos artificialmente. Pero lo interesante es que si ese electrón tarda varios minutos en orbitar alrededor de ese protón que el científico acaba de aislar, lo que sabemos seguro es que ese electrón ha estado viajando como mínimo a la velocidad de la luz durante esos minutos. Luego viene de mucho más allá de nuestro propio sistema solar. Quizá venga mucho más allá de la propia galaxia vía láctea, a saber de dónde viene. A saber qué experiencias de construcción y de cambios genéticos... ...lleva consigo ese corpúsculo que llamamos electrón... ...pero la experiencia esa la tiene el científico en su laboratorio en ese momento... ...no es este un hecho tremendamente significativo... ...que el científico no pueda saber ni por dónde va a venir... ...ni cuándo va a venir, pero sabe que va a venir... ...a lo mejor viene inmediatamente, pero a lo mejor tarda minutos... ¿De dónde vendrá este corpus? No lo sabemos. Pero las teorías, las creencias, podríamos replanteárnoslas en todo lo que la ciencia está sabiendo y descubriendo. Y cuando afirmemos algo, como por ejemplo lo que las tribus de Centro África... ...dicen respecto de que somos resultados de una gomitera de su divinidad Eso que nos parece absurdo a aquellas gentes... ...les parecerá igual de absurdo nuestras propias creencias. Vamos a discutir lo absurdas que son o lo no certeras... ...ni una cosa ni otra. Pero si incorporásemos algo de lo que la ciencia expresa... ...que es muy poquito... Y la ciencia sale muy re poquito. Pero si pudiéramos incorporar algo de lo que constituye un hecho científico, quizá despejaríamos de una vez por todas gran parte de nuestras creencias. ¿Os imagináis el cambio genético que en la humanidad esto produciría? ¿Os imagináis el esfuerzo que podríamos ahorrar a nuestros hijos, nietos, a los que vengan más allá, que no tengan que esforzarse en separarse de una sociedad por su religión, o por sus creencias, o por sus costumbres y tradiciones? ¿No crearíamos una humanidad quizá más fraternal y más comprensiva? Porque al no haber distintas creencias, comprenderíamos mejor al otro. Nos resultaría mucho más fácil. Pero si el porcentaje de todo lo que vemos en el universo respecto de lo que se llama energía oscura es el 74% el 22% es de la materia oscura ambos suman un 96% ¿qué queda? un 4 ese 4% es todo lo que llamamos materia incluidos gases y líquidos luego si sabemos algo científicamente hablando, muy poquito respecto de ese 4%, imaginaros lo poquito que sabemos, y del otro 96% de eso es de lo que no sabemos. Por lo tanto, si fuéramos capaces de eso tan poquito y tan pequeño e insignificante, que es lo que sabemos, y científicamente considerado como hecho científico, por lo tanto, repetible por otras personas, y demostrable por cualquier otra persona. Esto lo incorporara, lo incorporásemos a mitos, creencias, desaparecerían las religiones, desaparecerían los rencores, las rencillas, las controversias de que si yo creo esto, pues yo creo en lo otro, pues mi verdad, mi palabra es más sagrada que la tuya, mi autoridad podríamos hacer un cambio genético en un tiempo récord que propiciara que como el átomo de carbono se ha incorporado a la vida de otro ser pertene habiendo pertenecido a otro y así sucesivamente en esta escalada de pertenencias a, a seres distintos sus elementos, electrones protones, neutrones llevarían consigo la memoria y la experiencia de una asociación con unas características que no se repetirán las de las asociaciones anteriores, sino las de la última asociación, que es la más energética. Tener en cuenta que cuando un electrón orbita más lejos del núcleo de un átomo, más energía absorbe ese átomo, porque tiene que rotar. A mayor distancia, pero a la misma frecuencia Que los que están rotando a menor distancia Lo cual quiere decir que si tiene que aumentar con la misma masa Su velocidad necesita más energía Es cuando pisamos el acelerador del coche y consume más gasolina Pues lo mismo pasa con el electrón Cuando el electrón se acostumbra a vivir en un orbital atómico está absorbiendo determinada cantidad de energía... ...el momento en que abandone a ese átomo... ...no volverá a asociarse con otro protón... ...que no le ofrezca como mínimo la misma cantidad de energía... ...lo cual quiere decir que lo que ha aprendido lo usará... ...y la experiencia que le hayamos podido infundir... ...la usará en una nueva asociación de una mayor jerarquía evolutiva que las asociaciones a las que ha pertenecido en cuerpos anteriores, en materias anteriores. ¿Veis todo el conjunto? Pues si lo veis, creo que he cumplido parte de mi objetivo. Y <risa> días, una cuestión. Dime, bueno, estoy por aquí. Ah, ya <risa> no bueno, tenemos aquí a Vicente que es una fase de él que no conoce bien que dice el ángel, si hay algo que conmueve al ángel es el estímulo de la acción o sea podríamos decir que la acción es creadora el estímulo de la, crea de, la, de la acción es creadora cuando estimulamos esa acción podemos crear también. que uno... yo cuando me refiero al ángel no me refiero evidentemente a un señor a la energía porque he creado ¿Qué ¿Qué es es acción? hay otra frase que viene a decir más o menos lo mismo y Vicente la repetía también con, con frecuencia el hombre piensa el ángel ejecuta imagino que la conocéis ¿Sí? pensamiento y acción claro. pero tener en cuenta que la genética y lo que os he expresado hace necesarios ambos extremos el pensamiento y la acción si no hay acción, ¿de qué te sirve el pensamiento? Se queda en lo más denso y útil para ti, que es el deseo. Y si deseas algo, es porque eres incapaz de hacerlo, por eso lo deseas. Cuando ya tienes algo, dejas de desearlo. ¿Por qué? Porque vas convertido en acción. Esa acción, acabamos de ver, que se incorpora a tu árbol genético, ADN, y ya sabemos. ¿Qué es lo que sucede con el ADN? Hay otro detalle que demuestra que lo que como experiencia asume cualquier cor corpúsculo, tanto atómico como subatómico, llega a toda la humanidad. Y es, bueno, pues todas esas creencias de, de, de la incineración y de la descomposición de la, de la materia... Todo esto no puede destruir más que la asociación, pero esa experiencia queda implícita ahí. Hay una correlación entre el ADN y la proteína respecto del ARN, que hemos visto que necesitamos el ARN para que traduzca lo que se comunica entre ambos. Pero a través del carbono 14, ¿eh? este es el detalle, se ha podido determinar que seres humanos fósiles que han vivido mucho antes que nosotros tenían más cantidad de ARN que nosotros. Lo cual quiere decir que el intérprete entonces tenía que saber hablar más lenguas, tenía que ser más capaz. Por eso había más cantidad de ARN porque el, los extremos ADN y proteína era muy difícil que se pudieran comunicar y hacía falta a alguien que supiera mucho traducir en, en muchos idiomas hoy en día porque tenemos menos ARN porque hemos transformado en este cambio evolutivo pensar y hacer el hombre piensa y el ángel, y el ángel ejecuta hemos transformado una parte de nuestro ARN en ADN a través del cambio y de la modificación <coughs> genética luego si eso lo avanzamos hacia el futuro no es lógico pensar que la humanidad del futuro tendrá menos ARN que la de hoy y no es lógico pensar que en un extremo de la evolución humana no exista ARN y haya una simbiosis perfecta como dos ruedas de engranaje entre el ADN y la proteína de manera de que el ADN ha aprendido el lenguaje de la proteína y viceversa. No necesitan el ARN, pero para eso hace falta solamente un cambio. Genera un pensamiento y corre, hace lo correlativo con una acción pensar y hacer. Si no eres capaz de hacer eso, te quieres solamente el deseo. Y el deseo, que es lo que promueve? La imaginación. Mientras que la correlación pensar-acción te mueve otra cosa, la capacidad de comprender, la comprensión, que no tiene nada que ver con la imaginación. Otra cosa. Hablando del carbónocatismo, ser pero en la misma proporción no en la misma proporción no y, y, y depende de si es tejido óseo o carne o tejido que está más la, la piel por ejemplo porque la piel es el primer órgano en el caso nuestro que absorbe el, el, el carbono 14 atmosférico como resultado de la descomposición por el sol del nitrógeno en carbono y el primer órgano de nuestro cuerpo que absorbe carbono es la piel luego no tiene la misma cantidad de carbono aquel órgano que primero lo recibe que órganos más internos no se puede determinar con precisión y exactitud cuántos átomos de carbono Tampoco 5.730 años es la edad exacta de un átomo de carbono que cuando finalizan esos años se, des se desintegra, protones y electrones. Es datos medios. De ahí que se estima en que la edad de un fósil pueda ser tanto. Se estima en que ese tejido debe de contener tanto. A veces la ciencia dice, da unos datos tan precisos que digo, bueno, a ver, a ver. Sí, no, que es ya, os he, bien, ya os he avisado al principio que aquí no afirmamos ni negamos vamos a argumentar y la argumentación viene en manera de información no, no he venido aquí a discutir ni a imponer ni, rito, de verdad, ni a discutir cualquier mito no. eso pertenece a la creencia por lo tanto al deseo de cada cual pero ahora ese deseo eres capaz de hacerlo realidad. Si no eres capaz de hacerlo realidad, pregúntate por la veracidad de ese deseo. Llegarás a cierta conclusión, actúa en consecuencia. Y ese cambio, esa acción, no dudes, la incorporarás a tu propia genética. Y eso se disipa. Una de las pruebas, dos <risa> minutos. Una de las pruebas de que cualquier cambio en la genética de cualquier ser que llamamos vivo se lega al resto de seres que continuamos llamando vivos, es por ejemplo que en nuestro ADN humano existe un ADN que no nos corresponde. Y es, por ejemplo, el de los llamados retrovirus. Son virus que tiene la capacidad de convertir el ARN en ADN directamente y esta capacidad la usan para que cuando ya son ADN, por lo tanto determinada cantidad de proteínas se adhieren a las paredes de nuestras células, de las células de cualquier tejido y esta adherencia a las paredes celulares es con una finalidad para que cuando nuestro ADN humano reproduzca a esa célula, lo reproduzca a él también. Por eso se convierte en ADN y para que la célula lo confunda con el propio ADN humano. Conclusión, hay una gran cantidad de proteínas que forman el ADN humano que no son más pero que se incorporan al organismo humano cuando un organismo humano deja de tener vida y deja de estar caliente porque ya no absorbe oxígeno y no devuelve CO2 y esa reacción que es la que produce calor en un ser vivo deja de producirse luego todo esto ¿ves? está conjuntado y parece que no hay acabos útiles luego esto es argumentar lo otro es afirmar cuando expresamos cabos sueltos y no podemos justificarlos de ninguna manera. Muchas gracias. por